Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine de la finance et de l'économie, avec cette excellente nouvelle pour le Maroc qui a été officiellement désignée comme pays hôte pour le lancement du rapport mondial GEM, ça veut dire Global Entrepreneur Chip Monitor, et ceci pour la saison 2023-2024. Cette désignation a affirmé le positionnement du Maroc sur le continent africain et confirmé ses efforts pour la promotion de l'entrepreneuriat. C'était donc un meeting international qui a été un moment privilégié durant lequel des scientifiques euh, issus euh, des milieux académiques ou aussi euh, des chercheurs hein, qui sont venus des quatre coins du monde, du globe, ils ont pu discuter avec des décideurs politiques euh, marocains mais autres aussi. Il y avait des praticiens il y avait également les principaux acteurs de l'écosystème économique marocain et à l'occasion donc de cette rencontre, de cet événement, il y a eu la présentation d'un rapport. Alors on a la chance d'avoir avec nous dans cette édition d'Economia le professeur Abdelatif Komat qui a pu non seulement participer à cette réunion mais également s'imprégner de ce rapport tout à fait important et essentiel pour le Maroc qui positionne vraiment le Maroc qui est vraiment le centre sur ce point. Adélatif euh, Comat, peut-être revenir en quelques mots sur cet événement tout à fait important. Alors en fait, euh, bon, tout d'abord parce que c'est un congrès qui existe depuis 1999, donc depuis 25 ans d'ailleurs, c'était la 25e euh, édition. Il a eu lieu un peu partout dans le monde, sauf en Afrique. Et donc le Maroc est le premier pays africain à accueillir ce congrès. Ça d'une part, mais d'autre part parce que la thématique nous intéresse sur plusieurs plans, aussi bien sur le plan académique, au niveau de la recherche, au niveau de la formation, mais également sur un plan opérationnel pour justement voir quelles sont les pistes aujourd'hui pour donner plus d'élan à l'entrepreneuriat dans notre pays. Et bien sûr, Dieu sait que nous avons en fait besoin de créer davantage d'entreprises. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas une, une valeur figée dans la pierre, elle est, il est mobile cet entrepreneuriat. Si on le compare, ce qu'on vivait alors au Maroc, aux états unis au Japon, en Russie, peu importe, hein, ce qu'on qu vivait il y a dix ans n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Dans, dans, dans les dix prochaines années, ça va encore beaucoup bouger. Donc c'est vrai que pour ce qui est de la, la recherche notamment, il faut s'adapter à, à, à cette notion qui est extrêmement euh, mutante finalement. Effectivement, d'ailleurs, c'est la raison d'être de cette étude, parce qu'il s'agit, en fait, ce congrès, il s'agit de présenter une étude qui évalue, qui évalue l'écosystème entrepreneurial dans une cinquantaine de pays et de comparer l'évolution sur plusieurs dimensions d'une année à l'autre en termes de taux de, de, de création, en termes d'opportunités, en termes de, de, de l'évolution des attitudes, de l'aspect comportemental, parce que c'est une des particularités de cette étude, mmh. c'est qu'il s'intéresse à la fois à la personne, mais également à l'entreprise. Lorsque j'évoque la personne, c'est-à-dire les attitudes, mmh. l'appréhension, et comment est-ce que, en fait, les citoyens, d'une manière générale, mais également les futurs ou les potentiels futurs entrepreneurs, voient leur relation personnelle à l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, tout cela, il bouge, tout cela, en fait, il y a une dynamique, et il mmh. s'agit d'étudier de, 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 de justement cette évolution, tout d'abord pays par pays, mais également de faire une comparaison 
entre les différents pays. Ça, c'est très important parce qu'elle crée de l'humulation et, et ouais. de la stimulation. Ouais. Mais on peut comparer, euh, on, je, alors je vais prendre deux, deux extrêmes, je, je vais parler d'extrême climat. Euh, mais est-ce qu'on peut comparer par exemple une entreprise qui va se développer au pôle Nord okay, avec une entreprise qui va se euh, développer à, à Tafraout Parce qu'on peut quand même se dire que les cultures sont très opposées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compatibles, c'est différent. Hein, mais euh, c'est très opposé, les pays sont très différents, la climatologie est différente, la culture d'entreprise est différente. Euh, en quoi, euh, par exemple, pour nous marocains, est-ce intéressant, par exemple, d'entendre une expérience d'entreprise euh, au pôle Nord, au pôle Sud, euh, dans, dans, des, dans, dans des endroits qui sont euh, insoupçonnés, qui sont tellement différents Nous, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces autres expériences alors, il y, a, il y a, bien sûr, il y a des dimensions qui sont euh, propres à chaque pays, à chaque environnement, mais il y a également des dimensions qui sont universelles. D'accord. Donc, c'est très bien de faire la comparaison. Alors, lorsqu'on mmh. parle de, de la diversité ou de la, de la, justement, de la différence d'un pays à un autre, bien sûr, il y a une, une certaine différence, je dirais, si vous prenez les pays du Nord par rapport aux au pays du Sud ou de l'Afrique par rapport à l'Europe, mais si vous prenez par exemple des pays de l'Amérique latine entre eux ou avec des pays qui sont proches un peu de leur culture et de leur développement, il y a moyen de faire des comparaisons. Il y a également, en fait, euh, je dirais, des, des, des aspects qui évoluent avec, avec le temps. Euh, par exemple, euh, en fait, on scinde justement l'intérêt pour l'entrepreneuriat et le penchant pour l'entrepreneuriat sur plusieurs dimensions, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat innovant. En fait, l'entrepreneuriat innovant, c'est un entrepreneuriat qui est basé sur une innovation qui peut être de procédés, qui peut être de produits. Et en fait, la tendance aujourd'hui, c'est justement d'encourager davantage l'entrepreneuriat innovant parce qu'il s'agit en fait d'aller prospecter des champs qui ne le sont pas. Il ne s'agit pas de faire de l'imitation, il ne s'agit pas d'occuper des champs qui sont déjà occupés, mais d'aller mmh. vers justement d'autres champs pour créer plus d'emplois, pour créer plus de produits, plus, plus, pour être plus proche des besoins euh, du consommateur. Alors je disais que les, les pays qui nous ont devancés justement sur cet aspect-là, ils sont passés par des États, par un environnement, notamment qui encouragerait cet entrepreneur innovant. Là, on parle de la recherche-développement, oui, on parle d'un système de financement adapté à encourager justement l'innovation, à encourager les entreprises à innover par des dégrèvements fiscaux, par d'autres avantages. Alors tout cela, bien évidemment, nous avons des pays qui nous ont devancés. Il s'agit justement de voir comment ils ont fait pour arriver à ces stades et d'essayer, en fait, je dirais, d'avancer dans ce sens et de gagner du temps. Et donc la comparaison ce qu'on appelle communément le benchmark est toujours très important entre pays. C'est un des, des, en fait, des avantages. Oui. Il n'y a pas que cet avantage, justement, de cette rencontre entre plusieurs chercheurs de différents mmh. pays sur, sur cette question de l'entrepreneuriat. Mmh. Mais est-ce que les limites du benchmarking, euh, c'est pas aussi... Euh, euh, par exemple, si on s'en tient aux métiers, aux nouvelles professions qui vont éclore dans les prochaines décennies, en raison de l'informatisation, en raison de l'intelligence artificielle, en raison de l'extraordinaire rapidité de l'évolution technologique, euh, finalement, le benchmarking, oui, mais c'est quand même toujours avec un temps de retard par rapport aux autres pays. Il faut aussi avoir des capacités de, de créativité, d'investissement sur la création. Et l'investissement dans la création, ça veut aussi dire parfois 
perdre de l'argent parce que l'idée sur laquelle on était parti n'est pas tout à fait bonne. Il va falloir privilégier telle autre idée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une mutation à faire dans le monde de l'entreprise Effectivement, ça c'est une c'est une réalité. Nous sommes dans un monde en mouvement, donc ça c'est une mmh. réalité. Et il faut intégrer justement cette dimension, mais ça n'empêche qu'il y a justement des choses qui sont structurelles, des, des choses qui sont, oui. je dirais, euh, constantes, notamment le rôle de l'humain. Euh, et puis euh, un volet très important qui est en lien avec l'innovation, c'est ce qu'on appelle l'éducation à l'entrepreneuriat. Ouais. Et, et d'ailleurs, cette étude a montré que, euh, à, à, travers, à travers le monde, c'est le volet qu'on qu devrait davantage développer. Bien évidemment, euh, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Et lorsque mmh. j'évoque l'éducation à l'entrepreneuriat, ouais. c'est une éducation à partir du bas âge. C'est-à-dire qu'il faut former les futures générations à la prise de risque, à la curiosité, à aller prospecter des champs qui ne le sont pas, notamment sur un plan comportemental. Mmh. Euh, malheureusement, en fait, d'une manière générale, les systèmes éducatifs ne sont pas suffisamment développés pour donner plus de responsabilité, plus d'autonomie mmh. aux jeunes pour qu'ils puissent être, être des futurs entrepreneurs. Et, et c'est pour cela que je dis qu'il y a des dimensions qui sont profondes, qui sont structurelles, notamment l'éducation, et le rapport a montré que c'est le volet, notamment pour le Maroc. Hein. Donc mmh. euh, le Maroc, au niveau de l'étude GEM, euh, et, et, il n'est pas très bien classé au niveau de l'introduction de l'éducation entrepreneuriale dans notre mmh. système éducatif. Et là, lorsque j'évoque le système éducatif, bien sûr, il y a deux volets. Il y a le volet euh, enseignement primaire, éducation nationale, le bas âge. Et il y a bien sûr le système universitaire. Là, on est sur un cran plus avancé parce qu'il s'agit d'aller vers la professionnalisation de la création d'entreprise. Là, on va mmh. vers le management, vers le business plan, le montage financier, etc. Donc ça, c'est une autre dimension. Mais l'entrepreneuriat, il commence plus tôt. Et les, les pays qui ont le, le taux le plus élevé de création d'entreprise, ce sont les pays qui, justement, insufflent cette dynamique à, ouais. à leurs enfants à partir de, du, du, du préscolaire, du scolaire, etc. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va dans un monde qui va de plus en plus vite, enfin, je voudrais repartager avec vous, c'était très intéressant. On avait travaillé, fait une interview avec Adnan Adioui, qui est un jeune qui travaille beaucoup sur le secteur de, oui. de l'informatique, etc. Il disait une chose, et euh, on parlait de la création d'entreprises au Maroc, et il disait euh, le problème, c'est qu'il y a des gens aussi qui, il y a des gens qui ici ont pris l'habitude de payer à six mois, voire à neuf mois. Donc c'est vrai que c'est un écosystème au sens le plus large du terme. Si on veut dynamiser les entreprises, il faut que les ressources humaines soient de vraies ressources humaines et pas uniquement les caisses d'enregistrement de, de tel patron ou de tel petit chef de service. Il faut que, que ça paye rapidement, il faut que ce soit nerveux, il faut que ce soit tonique, il faut que ce soit dynamique. Et c'est facile à dire, mais c'est quand même très compliqué à faire. Effectivement. En fait, pour vous donner, vous donner un aperçu oui. euh, des, des grands résultats concernant euh, le Maroc, oui. parce que là, nous sommes devant une étude hein, qui a été faite sur un échantillon de plusieurs milliers de personnes et qui a touché deux grappes. La grappe de ce qu'on appelle la population adulte, c'est le commun des mortels, comment ils voient l'entrepreneuriat, oui. et la grappe des experts, des professionnels. C'est ce qui se fait à travers le monde au niveau de cette étude. Alors, effectivement, pour, pour le Maroc, nous avons trois points, euh, trois volets qui connaissent une, une avancée, trois points qu'il va falloir davantage travailler. Alors, en ce qui concerne ce qui est aujourd'hui est estimé comparativement aux autres pays comme les axes les plus avancés, 
C'est ce qu'on appelle l'infrastructure physique. Sur ce plan-là, le Maroc avance c'est-à-dire l'infrastructure d'une manière générale. Donc les, les, les routes, les ports, les aéroports, les plateformes logistiques, etc. Donc le Maroc avance. Il y a également ce qu'on appelle l'infrastructure professionnelle et légale. C'est tout, tout en fait l'écosystème juridique et, et professionnel qui cadre la création d'entreprises. Mmh. Là également, le Maroc avance. On, on connaît un peu les avances qu'il a réalisées au niveau du classement de, de Wink Business où il a pratiquement avancé d'une vingtaine de places au niveau du classement mondial sur une échéance très courte. Et, donc, et puis, le troisième volet, c'est l'éducation, l'éducation entrepreneuriale. Ce sont les trois dimensions sur lesquelles... Euh, en fait, l'éducation entrepreneuriale, c'est parmi les points qui, sur lesquels on n'est pas avancé. Mmh. Sur quoi nous sommes le troisième volet C'est ce qu'on appelle la politique gouvernementale. Mmh. Alors là, il y a des projets, il y a des programmes oui. de financement qui sont mis en place par l'État. Mmh. Il y a également tout ce qui est assouplissement des procédures. Mmh. Il y a la rénovation du rôle et de l'autonomie des centres régionaux d'investissement. Donc au niveau des décisions gouvernementales, il y a une certaine évolution. Par contre, par contre, trois volets qui sont à, à améliorer et sur lesquels il y a encore un retard. J'ai évoqué l'éducation entrepreneuriale. Oui. Il y a l'accès au financement et l'accès au marché. L'accès au financement et l'accès au marché, ils, ils ont une relation avec ce que vous venez de dire en termes de lenteur, tout d'abord en termes de paiement, et puis les financements innovants, parce que mmh. euh, les pays qui sont avancés ne se basent pas seulement sur le financement classique, c'est-à-dire aller vers les banques, euh, emprunter de l'argent. Il y a le crowdfunding, il y a, il, y a, il y a des formules innovantes, et il y a des fonds d'amorçage, il y a le marché financier qui est développé et qui encourage justement à aller vers l'entrepreneuriat. Et mmh. puis l'accès au marché. L'accès au marché, les petites et moyennes entreprises ont justement des difficultés à accéder au marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les marchés publics, par exemple au niveau du Maroc, imposent au, en fait, au niveau des, des marchés à ce qu'une partie aille vers les PME. Donc il y a toute une politique d'encourager les petites et moyennes entreprises mmh. et les TPME. Et c'est pour cela qu'il euh, y a un champ, il y a un champ euh, au niveau de l'environnement qu'il va falloir développer pour mmh. justement stimuler cet entrepreneuriat dont, je rappelle, nous avons... Parce que si le Maroc veut atteindre ses objectifs en termes de croissance et en termes d'emploi, le passage justement par la dynamique entrepreneuriale, il est obligatoire. Absolument, On ouais. ne peut pas créer les richesses et l'emploi avec l'existant. Absolument. Mmh. Mais c'est vrai aussi que l'esprit d'entreprise euh, doit naître d'une symbiose entre euh, ceux, qui font, ceux qui sont les mains, les, les mains ouvrières, enfin les chevilles ouvrières, et, euh, et le patronat. Et c'est vrai que la symbiose, la cohérence entre les grades les plus élevés et les grades les plus bas, un défi, ça c'est un, un défi pour tout le monde dans tous les pays du monde. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de travail à faire, beaucoup de, euh, par exemple, pouvoir se parler librement, avoir des syndicats qui soient des vrais syndicats, des instances de dialogue qui soient des vraies instances de dialogue, il y a beaucoup de, de travail à faire euh, et aujourd'hui, on se dit que, mais je ne pense pas spécialement au Maroc, mais même le, sur le continent africain, euh, par exemple, quand vous travaillez dans un pays euh, d'Afrique noire qui est un pays euh, minier avec des investissements étrangers qui sont extrêmement puissants, parce qu'on on est en dizaines, voire parfois même en centaines de millions, euh, c'est vrai que quand vous voulez créer un syndicat euh, 
dans des conditions pareilles, ce n'est pas facile parce que les, les sommes sont, sont colossales. Donc cette, cette symbiose de ceux qui font les entreprises, que celle-ci fonctionne, là encore, c'est vraiment un, un grand défi. Effectivement, bon, il y a, il y a, sur ce plan-là, il y a deux responsabilités. Il y a oui. une responsabilité d'encadrement de, 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 en fait, par les lois, par la réglementation, oui. et c'est ce, le rôle de, de, de l'État. Et puis, il y a également des prises de conscience de part et d'autre, comme quoi il y a une complémentarité entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Oui. C'est comme ça que tous les pays se sont développés, parce que, la grande entreprise a besoin de la, de la petite entreprise et, et, et vice-versa. Il faut qu'on soit conscient de cette complémentarité gagnant-gagnant. Alors, bon, vous avez évoqué euh, certains cas qui, peut-être aujourd'hui, il y a plus de difficultés euh, que le Maroc. Relativement, oui, le Maroc, je dirais, est, est à un stade où aujourd'hui, nous avons des organisations qui représentent les TPME. Nous avons une politique aujourd'hui de l'État pour justement stimuler la création d'entreprises, notamment la petite entreprise. Alors, ce qu'il faudrait effectivement, euh, tout d'abord, bien sûr, il faut davantage structurer. Euh, bien sûr, il faut mmh. davantage structurer et on ne le, le fait jamais assez. Et puis, euh, ce, qui est ce qui est relaté, euh, et ça c'est une constante, c'est une constante au niveau de cette étude que nous menons au Maroc depuis 2015. Oui, nous sommes à la 9e édition. Le oui. rapport Maroc existe dans le rapport mondial GEM depuis 2015. C'est que le Marocain, en fait, c'est ça l'intérêt de cette étude. Il, il va vers l'aspect comportemental, vers les attitudes. Il est, il est, il est prédisposé à, à entreprendre, c'est-à-dire mmh. le Marocain a l'entrepreneuriat dans le sang. Ça, c'est sûr. Par contre, par contre, le passage à l'acte, le passage à l'acte ne se fait pas d'une manière aussi dynamique. Et d'ailleurs, le gap, le gap entre l'intention et le passage à l'acte, le Maroc est classé pratiquement parmi les derniers pays. Mmh. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'intentions et on a peu de créations. Ouais, oui. Et lorsqu'on creuse, quelles sont les raisons C'est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Alors, oui. le enfin, sens de l'aventure, oui. euh, bien sûr, il s'agit d'une aventure qui devrait être au maximum tout d'abord étudiée, mais il devrait être soutenu. Oui, mais monsieur, monsieur, il monsieur, monsieur je, oui. Si je puis me permettre, je, je pense que euh, d'abord deux choses. Je voudrais juste, euh, juste pour le plaisir de, de citer Sénèque qui disait euh, vouloir. Euh, il disait quoi Il disait espérer, ce n'est pas vouloir. C est, c est, effectivement, vous avez raison, ce sont deux choses différentes. Mais reconnaissez qu'aujourd'hui, mais euh, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Égypte, euh, le monde arabe, l'Afrique et même aussi l'Europe, monter une entreprise, c'est pas facile. Et on peut comprendre qu que les enjeux financiers sont euh, pesant sur des épaules de, de jeunes et euh, c'est vrai que c'est quand même euh, vous dites les, les chiffres sont pas terribles mais quand même il faut quel courage le, le courage de l'entrepreneur celui qui, a, qui, a, qui rentre dans une banque et dit voilà je fais une super bonne idée je vais créer je vais innover je vais prendre une part de marché je vais participer à la richesse nationale waouh c'est quand même pas donné à, à tout le monde ah bien sûr c'est c'est un courage c'est formidable quand un même courage ouais. Ouais. D'ailleurs, en fait, au niveau de cette étude, je reviens toujours à l'étude oui, parce que c'est un peu l'objet de notre... C'est qu'on euh, on, scinde ce qu'on appelle l'entrepreneuriat le, le, pour des, le besoin de mmh. nécessité et l'entrepreneuriat par opportunisme, par, par opportunité. Ça veut dire quoi Est-ce qu'on y va parce qu'on est obligé d'y aller Bon, par défaut notamment mmh. d'emploi, mmh. ou est-ce qu'on y va parce que c'est une passion, bien parce sûr, que c'est une sûr. motivation Alors il se trouve que, par exemple, dans l'autre pays, c'est surtout euh, par nécessité. 
par nécessité, euh, parce que c'est vrai, le marché de l'emploi, il est ce qu'il est, et on mmh. se retrouve, je dirais, entrepreneur sur de petites euh, activités, c'est d'autres entrepreneuriat, etc. Alors, que ce qu'il faudrait davantage, c'est d'aller vers l'entrepreneuriat, parce qu'on y voit Bien une sûr. opportunité, mmh. tout d'abord de participer au développement du pays, mais également de l'épanouissement de, de, de soi-même. Alors, pour cela, bien sûr, il faudrait deux choses. Tout ouais. d'abord, il faut préparer les personnes à avoir justement cette audace, mais également d'être assurées mmh. sur un plan personnel. Et puis, est-ce que l'écosystème, l'écosystème, est-ce qu'il y ait des garde-fous Est-ce qu'il y ait des matelas Parce que c'est vrai, on prend des risques, mais parfois, euh, mmh. euh, si euh, le, 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 cette aventure ne, ne marche pas, on se retrouve dans des situations très difficiles. Mmh. Il y a des pays qui ont, par exemple, dans des périodes de transition ils permettent la, cohabit la cohabitation de deux statuts. Par ouais. exemple, vous êtes salarié, vous êtes fonctionnaire, on peut vous permettre d'aller progressivement vers l'entrepreneuriat. Lorsque votre projet atteint une certaine maturité, vous basculez du salariat vers l'entrepreneuriat. Mmh. Alors que chez nous, euh, soit on est fonctionnaire ou salarié ou entrepreneur. Ouais. Et parfois, euh, laisser son emploi fixe pour aller vers l'entrepreneuriat et le risque de que ça ne marche pas, euh, peu de personnes prennent ce risque, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de, de matelas. Ouais. Et c'est pour cela que euh, vous, vous avez raison, et il faut que l'environnement, si on considère que c'est une priorité stratégique, c'est une priorité nationale, il faut euh, qu'il y ait euh, une action tout azimut, parce que l'entrepreneuriat est multidimensionnel. Ouais. Il y a la dimension culturelle, sociale, sociologique, et il y a la dimension matérielle qui consiste à l'écosystème en termes de financement, en termes d'encadrement, en termes de soutien, en termes d'accompagnement. Mmh. Par exemple, la question de l'accompagnement, il est fondamental. Parce qu'à un certain moment, on considérait que l'entrepreneuriat, c'est essentiellement une dimension financière. Avec le temps, il s'est avéré que la finance n'est qu'une composante, elle est importante, mais n'est pas exclusive. Il s'agit d'accompagner pendant une période qui peut durer de deux ans à trois ans, justement dans le cadre de ce qu'on appelle les accélérateurs, jusqu'à ce que le projet atteigne une certaine maturité. Et là, l'accompagnateur, il doit être, je dirais, multidisciplinaire. Et il y a la finance, mais il y a également le marketing, la vente, il y a le digital, il y a le juridique, mmh. il y a la communication. Et, et il faudrait accompagner ces jeunes promoteurs jusqu'à ce qu'ils arrivent à une certaine maturité. Cette dimension accompagnement n'est pas suffisamment développée. Mmh. Elle a commencé à avoir le jour mais il va falloir davantage la développer. Mais ce qu'on disait, complexité, difficulté additionnelle, je reviens sur ce que vous disiez au début de cet entretien, c'est qu'on est sur un monde qui est mutant, c'est-à-dire qu'il y a l'adaptation au jour le jour, ce qu'il faut faire en ce, allez, en ce début de, de mois de mars 2024, et puis en se disant que dans deux ans, ça aura bougé. Et, et c'est là où on se dit qu'effectivement, cette... L'environnement que vous avez décrit grâce à ce rapport est tout à fait passionnant. Une dernière question maintenant, quelles sont les prochaines étapes qui sont les vôtres Parce que vous êtes à la fois vous êtes un homme, vous êtes un universitaire, vous êtes un homme qui a une capacité d'initiation de, de rendez-vous comme ça, de conférences internationales. Vos prochaines étapes pour développer, pour travailler sur l'entrepreneuriat au Maroc, c'est quoi exactement Alors, ma, ma, mon cheval de bataille, c'est l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Alors, pour deux raisons. Tout d'abord, le taux d'activité de la femme au Maroc, oui. il est de 19%. Il est un, un des, des taux les plus faibles au niveau de, de, de oui, la région. Oui. Et puis, la création de, de l'entrepreneuriat par la femme, aujourd'hui, à 12%. Et bon, pour, je dis mon cheval de bataille, je travaille au niveau de l'université, mais également, je, je co-préside Réseau Femmes, 
qui est une fédération qui regroupe plusieurs associations qui travaillent sur l'autonomisation économique de la femme. Oui. Ça, c'est un grand sujet pour notre pays, parce que la femme doit contribuer davantage, justement, à l'essor économique de notre pays, mais également, en fait, cet équilibre, je dirais, sociétal, qui doit donner plus de poids, plus de rôle à la femme, il passe justement par l'autonomisation économique. Et bien sûr, il y a ce volet, il y en a d'autres, mais vous m'avez demandé un oui, cheval un. de bataille, je dirais sur, je, je travaille aussi bien sur un plan académique, mmh. mais également sur un plan associatif dans le cadre d'un projet qui est en partenariat avec le ministère de l'Inclusion et de la PME. Et euh, donc nous sommes en train de préparer des assises euh, sur justement l'autonomisation économique de la femme. Mmh. Merci beaucoup Abdelatif Komad. Bien évidemment, on continuera à suivre le monde de l'entrepreneuriat euh, au Maroc. Euh, L'actualité économique dans le monde, c'est un, une tendance qui est tout à fait intéressante. Ça se passe en Russie. On se rend compte que si la Russie aujourd'hui bénéficie toujours euh, d'indicateurs qui sont somme toute assez positifs, notamment sur sa balance commerciale, sur sa maîtrise de l'inflation. On se rend compte, à l'aune des écrits et des travaux du chercheur Charles Urgevitch, on se rend compte que la problématique qui s'offre aujourd'hui en Russie, à l'aune de la guerre en Ukraine, qui a recomposé les grandes routes commerciales, eh bien aujourd'hui, cette Russie est de plus en plus saisie par les investissements chinois et aussi par les produits chinois qui, peu à peu, s'installent dans l'économie de ce grand pays qu'est la Russie. Je vous propose d'écouter les explications de Charles Urgevitch. On peut affirmer que la Russie paye assez lourdement le prix de cette agression en Ukraine. Le niveau de vie des Russes, sans s'être totalement écroulé, a baissé, c'est une évidence. Et il y a un, un, un aspect qui, pour moi, me semble tout à fait essentiel, c'est la posture de plus en plus dépendante de la, de la Russie face à la Chine. Et ce qui est absolument fascinant aujourd'hui, c'est d'observer les bouleversements que connaît le marché intérieur russe, non seulement le marché de consommation, mais également bien au-delà. L'industrie automobile chinoise est en train de s'installer très fortement, très massivement en Russie sur le marché russe, non seulement pour ce qui est des voitures particulières, mais également des poids lourds, etc. etc. Et euh, c'est vraiment substitué à une grande partie de l'approvisionnement qui venait auparavant du monde occidental. Voilà, et c'est vrai, dans la continuité de ce que disait Charles Urgevitch, qu'on a vraiment aujourd'hui un rééquilibrage des flux commerciaux mondiaux avec des impacts qui sont différenciés, notamment sur la zone États-Unis. On a la confirmation d'une inflation qui est à 7,5. Et en fait, ça se maintient, les Américains, qui jusqu'à présent, en tout cas l'administration Biden, a eu plutôt des bons chiffres, mais toujours une problématique d'emploi, un taux de chômage qui est quand même aux alentours de 3,8, ce qui est beaucoup aux états unis hein, parce qu'il y a quand même une fluidité, une, une récurrence des offres d'emploi qui fait qu'on pourrait être un petit peu en dessous. En tout cas, ce sont des éléments qui vont être importants pour le rendez-vous électoral suite au face-à-face -face qui opposera l'ancien président Donald Trump à l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden. Voilà, c'est la fin de cette économie. J'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.